0: Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y nuestra vida secular. Le he puesto por título a la enseñanza en esta tarde, El Nuevo Orden Mundial. Diga conmigo, El Nuevo Orden Mundial. Acompáñenme, por favor, a abrir su Biblia en Mateo capítulo 16. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 16 Y vamos a darle lectura a la Escritura En los versos del 1 al 3 Mateo, capítulo 16, versos del 1 al 3 Cuando lo tenga puede decir gloria a Dios Dice la Escritura de la siguiente forma En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó, al atardecer ustedes dicen que harán buen tiempo porque el cielo está rojizo y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo. Pero no las señales de los tiempos Hoy como sociedad e iglesia Estamos atravesando por un tiempo sumamente importante Y este es sin dudas Un tiempo de definición Un tiempo en el cual comenzaremos a ver el cumplimiento De las profecías descritas en la palabra de Dios Un tiempo en el cual como pueblo del Señor Debemos de estar atentos a Afirmar nuestra fe Y corregir nuestros pasos en aquello que pudieran estar siendo deficientes La palabra de Dios que acabamos de leer Nos muestra que un gran problema que había en los fariseos Es que eran capaces de discernir el clima Pero no así los tiempos de Dios en los cuales vivían Y de forma similar Hoy pareciera que la iglesia es experta en todo pero no es capaz de darse cuenta De lo que está aconteciendo Ante nuestros propios ojos Y es que, amada iglesia Estamos comenzando A experimentar lo que la palabra De Dios expresa Como el principio De dolores El comienzo De los dolores de parto Que de repente Llegan a una mujer cuando éste Está embarazada Así Esos dolores al principio son esporádicos, pero conforme se acerca el momento de su alumbramiento, estos son cada vez más constantes y fuertes. Así sucederá con esta generación, ya que todo indica que somos parte de esa generación que habrá de experimentar el proceso de transición de la vida como la conocíamos hacia un nuevo orden mundial, en el cual... Tal y como lo expresa la palabra de Dios Se tiene como objetivo Que el anticristo se manifieste Y comience a gobernar a nivel mundial Reflexionando sobre esto Pensaba unas horas atrás Que si nuestro presente está siendo difícil El futuro que les espera a nuestros hijos Es completamente incierto y desolador Hablando en términos sociales Nosotros como iglesia Tenemos que estar atentos A las señales que están aconteciendo En nuestro derredor. Los fariseos Los saduceos Tentaban a Cristo pidiéndole una señal Del cielo Para poder creer en Él Y el Señor les dijo Ustedes son capaces De de pronosticar el clima pero tienen una visión tan corta que no son capaces de darse cuenta de las señales que están aconteciendo frente a ustedes y alinear su vida a los propósitos de Dios la escritura nos dice en Mateo capítulo 24 versos 32 y 33 lo siguiente aprendan de la higuera esta lección Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Estamos, como mencioné hace un momento, iniciando un proceso de transición, en el cual la vida como la conocíamos no volverá a ser de la misma manera. Y no me refiero simplemente por el uso del cubrebocas y el establecimiento de diferentes medidas de distanciamiento social y protección individual. No. Hay un sinfín de señales que están aconteciendo en nuestro derredor. Debería ser para nosotros como pueblo del Señor evidente de que algo está cambiando rápidamente en la forma en la cual como seres humanos habíamos estado acostumbrados a vivir a lo largo de los años y de las épocas han existido pandemias, terremotos, crisis económicas así como degradación moral y espiritual pero pienso que ninguna pandemia ha logrado sacudir al mundo como el COVID-19 lo ha hecho y refiriéndome a esto tengo la certeza de que el COVID-19 es solo el comienzo de lo que en los años siguientes vendrá. Peores contagios, peores circunstancias de salud enfrentará la humanidad porque así es como está escrito. Epidemias que arrasarán con grandes cantidades de población humana y será imposible poderlo detener. Podríamos abordar otros temas que nos deberían alertar sobre lo que está aconteciendo en el mundo y cómo las piezas del rompecabezas profético se van acomodando. Podríamos mencionar sucesos como el calentamiento global, la contaminación ambiental, la contaminación de mares y ríos, la deforestación, los incendios a gran escala, la violencia que actualmente se está experimentando. La corrupción en todos los ámbitos y niveles de la sociedad, la inestabilidad económica que se experimenta a nivel mundial, las corrientes ideológicas que apuntan hacia la formación de una estructura de pensamiento en la que Dios está completamente excluido, donde la moralidad está condicionada a lo que tus emociones dictan y donde la espiritualidad del ser humano se resume a su paz interior. Si habláramos en términos fisiológicos y humanos, yo creo que el 2020 es como si fuese la señal para una mujer embarazada de que se le ha reventado la fuente. Estamos adentrándonos a un proceso de cambio muy dramático y muy radical que tendrá como primera etapa de alumbramiento, la manifestación del anticristo sinceramente estamos viendo ante nuestros ojos cómo el mundo, es decir, la sociedad se autodestruye cómo se desmoronan los ideales y principios morales y cívicos que en su momento mantenían cierto nivel de civilidad en la sociedad hoy lamentablemente estamos viviendo tiempos de oscuridad estrechez y sufrimiento sin embargo en medio de estas circunstancias la iglesia amados hermanos debe de resistir y trascender Dios nos escogió para que nosotros viviésemos en este tiempo no fue casualidad si a Dios le hubiese placido usted hubiese nacido en la edad media pero a Dios le plació que usted viniese a poblar la tierra en este tiempo en esta etapa de la historia ¿sabe por qué? porque Dios así como en las carreras de relevos deja siempre al mejor para el final esta generación de iglesia tiene que apretar el paso y tiene que afirmarse más en cuanto a su fe Porque los momentos que están a punto de llegarnos No serán nada sencillos Necesitamos como hijos de Dios entender esta verdad Y lejos de echarnos hacia atrás Bajar la guardia Tenemos que resistir Y esforzarnos por trascender Hoy más que nunca nuestra fe Debe de ser una fe que trasciende Una fe saludable Una fe vigorosa Una fe violenta Tenemos que renunciar a la pasividad Tenemos que renunciar a la religiosidad Tenemos que renunciar a la indiferencia Para entonces podernos mover en acuerdo Con el reino de los cielos En la palabra de Dios Encuentro la historia de Fares y Sera Hijos de Tamar y Judá Una historia impresionante en la cual yo puedo darme cuenta de qué es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Y es el que en medio de un ambiente de estrechez, oscuridad y sufrimiento, nos abramos paso, resistamos y podamos trascender. Vaya conmigo a Génesis 38... Vamos allá rápidamente, Génesis 38, versos 27 al 30. Usted conoce la historia de Judá y Tamar y la Biblia nos dice que Tamar quedó embarazada de Judá y traía en su seno mellizos. Y es ahí donde en este contexto se desarrolla esta historia. Génesis 38, versos del 27 en adelante. Y dice la palabra de nuestro Dios. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, resultó que tenía mellizos en su seno. En el momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano. La partera le ató un hilo rojo en la mano y dijo, este salió primero. Pero en ese momento el niño metió la mano y salió primero el otro. Entonces la partera dijo, ¿cómo te abriste paso? Esa es la actitud que debe de tener la iglesia en esta recta final de los tiempos. Si es que vamos a enfrentar momentos de estrechez, momentos de oscuridad, momentos de dificultad, Y donde pareciera que el mundo está tomando la ventaja Es que la iglesia debe de aprovechar las oportunidades que el cielo nos brinda Para entonces nosotros abrirnos paso y conquistar Es exactamente la actitud que debería de estar abundando en nuestro corazón Me encanta cuando la partera expresa con esa emoción ¿Cómo te abriste Por eso al niño lo llamaron Fares Luego salió su hermano con el hilo rojo atado en la mano Y lo llamaron Sera Fares significa brecha Y nosotros debemos de tener una actitud Que nos permita trascender Es decir, abrir brecha Donde quiera que nosotros seamos colocados Somos el pueblo del Señor Y si somos el pueblo del Señor Él nos ha capacitado Y nos ha bendecido Para estar encima solamente Y no debajo Para estar a la cabeza Y nunca en la cola ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Entonces debemos armarnos De esa forma de pensamiento Y esta debe de ser la actitud Que como hijos de Dios Necesitamos adoptar Para poder enfrentar Lo que habrá sin duda De sobrevenirnos en los años siguientes ahora, consideremos lo siguiente así las cosas el nuevo orden mundial que impondrán las naciones de la tierra y cuyo dominio se entregará en manos del anticristo buscará asfixiar el cristianismo y establecerá su dominio principalmente en tres ámbitos universales uno el ámbito político Dos, el ámbito económico Tres, el ámbito religioso Vea este panorama profético y cómo poco a poco se van acomodando las piezas de este rompecabezas profético Y podemos darnos cuenta cómo poco a poco las organizaciones internacionales comienzan a optar por una globalización de todas las cosas en el ámbito político el anticristo gobernará al mundo entero posiblemente a través de las naciones unidas y leyes de acuerdos internacionales aún no lo alcanzamos a vislumbrar porque aún hoy se menciona mucho acerca de los temas de soberanía en cuanto a la independencia de los estados los pueblos y demás pero la realidad profética es que va a haber un acuerdo a nivel mundial en el que la política comience a organizarse de una forma distinta y esto sucederá como respuesta a las crisis que la humanidad va a comenzar a enfrentar estamos apenas en el comienzo de los dolores de parto Y yo estoy seguro que todas las mujeres que han tenido la bendición de ser madres Y llegar hasta ese punto en el cual comenzaron las primeras punzadas Saben a qué me refiero Al principio no es tan dramático Pero llegado el momento del alumbramiento es Ya, sáquenmelo o mátenme Algo así va a experimentar la humanidad. Dice la Escritura que la gente pedirá que las montañas caigan sobre ellos. No habrá dónde esconderse. El caos a nivel global está profetizado. ¿Y como iglesia? En lugar de tener temor, en lugar de bajar la guardia, en lugar de creer que nuestro destino... ¿Se resume a simplemente mantener un perfil bajo en la sociedad? Es todo lo contrario. Tenemos que levantarnos y tenemos que tomar la actitud correcta. Entonces, a nivel global, los gobiernos de la tierra, en respuesta a las crisis que sus propios gobiernos no pueden suplir, las revoluciones que van a comenzarse a dar, revoluciones sociales van a generar un estado de anarquismo global y quien va a proveer de la solución de paz y lo pongo entre comillas, paz y seguridad es el anticristo entonces a través de las Naciones Unidas y Acuerdos Internacionales es que se va a gobernar al mundo dos, en el ámbito económico ya se está hablando de un reset a la economía mundial. ¿Alguna vez se le ha bloqueado su teléfono celular? ¿Sí? Y aunque usted le apriete los botones no responde. ¿Qué dicen? Pues resetéalo. Entonces lo que hacemos es reiniciarlo. Y bien, todo está apuntando a que la economía a nivel mundial necesita un reset. Y a lo que me refiero es que las naciones de la tierra van a buscar tener un mayor control del flujo del capital para así poder proveer a los gobiernos de mayores recursos. Este es otro tipo de esclavitud. Y es posible que durante esta unificación internacional se cumpla con la profecía que nuestro Señor Jesucristo expresó cuando habló sobre la desaparición del dinero como hoy todavía en algunos casos lo llegamos a ver. ¿Por qué digo esto? Porque algunos de ustedes literalmente ya no ven su dinero. No es como hace 40 años, eh, o 30 años, o 20 años que nos formábamos para recibir un sobre con nuestro dinero y lo podíamos contar, tocar, sentir. Hoy ya no es así. La gran mayoría de ustedes reciben el depósito vía transferencia electrónica. Y muchos de ustedes resuelven sus pagos vía transferencia electrónica. ¿Cuándo lo tocaste? Jamás. Es esto a lo que el Señor Jesucristo se refería cuando el dinero iba a dejar de ser relevante. Va a llegar un momento en la historia de la humanidad y no tardaremos mucho en el que los billetes como los conocemos ya no serán útiles. De hecho, hoy ya muchas tecnologías de celulares están implementando el pago a través del celular. ¿Por qué esta medida de los gobiernos para implementar un mayor control económico? Por captación de impuestos. Todo lo que generalmente manejamos en efectivo está libre de... Poder incurrir en una fiscalización Porque no hay un registro Pero todo lo que depositamos en el banco Y las formas en las cuales nos movemos en el banco Están completamente bien Fiscalizadas Entonces imagínese usted Si ahorita Lo que sostiene El grueso del gasto gubernamental A nivel de aportaciones Vía impuesto A nivel sociedad representa simplemente una una plataforma del 20% de la sociedad económicamente activa, 20% de la sociedad son los que están aportando para los proyectos, el 80% aunque paga impuestos de forma indirecta no está participando de forma eh, total, completa entonces lo que va a hacer el gobierno no quiero tener 80% de evasores quiero que todos participen igual no manejemos efectivo controlemos sus cuentas bancarias y entonces dirán bueno, perfecto, ¿cómo lo hacemos? la sociedad actual de hoy 2020 diría vamos a darles tarjetas de crédito pero la sociedad en cinco años dirá Es que me están secuestrando Para quitarme mi, mi tarjeta O me la están clonando Vamos a hacer un Código biométrico Que ese Se ha implementado en tu persona Y que nadie pueda comprar Ni vender Sin autentificar Personalidad Y Pertenencia al sistema ¿Va tomando forma? En el ámbito religioso Cada vez más líderes a nivel mundial Están empujando la idea del malentendido Amor universal de Dios En esta visión se plantea la inclusión Por encima de los principios morales de Dios Y no es que Dios haga acepción de personas ¡No! Pero lo que plantean es que vale más ser parte de una religión, escuche bien esto, la cual no te intenta cambiar, que estar en unidad con Dios quien te puede transformar. Este es el boom actual de muchas religiones. Tú forma parte de mi grupo, yo te acepto tal y como eres. Bajo un concepto equivocado del amor universal de Dios. Hoy no es de extrañar que se hable cada vez más de iglesias tibias, donde no se predica más en contra del pecado, y de una visión ecuménica universal, en la que la fraternidad, escuche bien esto, diluye la verdad y compromete los fundamentos bíblicos que le dan estabilidad al Evangelio. Día con día están surgiendo más iglesias y más líderes religiosos que están optando por el ecumenismo, la unidad fraternal entre las religiones. Semanas atrás el Papa Francisco expresó que la iglesia católica romana debía de ser inclusiva, incluyente para con todos aquellos que tuvieran diferentes tendencias y preferencias sexuales, aun cuando éstas estuviesen fuera del orden bíblico. Comenzamos a darnos cuenta cómo poco a poco este rompecabezas profético comienza a tomar su lugar pero nuestra actitud ¿cuál va a ser? ¿de vivir temerosos? ¿de decir ay Diosito mejor ya llévame? si Dios te estableció en esta tierra fue para que la conquistaras es tu tierra y tienes que conquistarla tienes que apropiarte de ella y tienes que establecerte en el lugar donde Dios te ha concedido estar ¿para qué? para que des fruto ¿para que trasciendas No podemos simplemente bajar la guardia y decir, pues es que la situación se ha tornado difícil. Créame, si nuestro presente es difícil, el futuro que van a enfrentar nuestros hijos es incierto. Es muy posible que todos los menores de 15 años puedan ver físicamente al anticristo. No terminen sus días sin reconocer a ese gran líder mundial. Que sobre de él van a residir estos tres poderes. El poder político, el poder económico y el poder religioso. Que si lo entendemos en términos espirituales, es una blasfemia basada en... En la capacidad del hombre si lo contrastamos con la unción que había sobre Jesús. David es el único hombre en toda la Escritura que tiene la unción semejante a la que habría de estar en Cristo. ¿Por qué? Porque David es proféticamente, hablando en en términos del Antiguo Testamento, el Cristo que habría de manifestarse solo en términos figurativos. En este sentido, David es el único hombre que es rey, que es profeta y que es sacerdote. Y Jesucristo es el único que es rey, profeta y sacerdote. Los tres poderes tomados a través de la capacidad humana. Por eso, y haciendo paréntesis, es tan relevante cuando la palabra de Dios nos expresa en Levítico que el sumo sacerdote debía de vestirse con ropas hechas de lino fino. Incluso su ropa interior debía de ser fabricada con lino fino. ¿Por qué causa? Para evitar la transpiración. ¿Por qué? Porque Génesis capítulo 3 Cuando el hombre cae, Dios le dice al hombre algo Comerás con el sudor de tu frente El sudor representa esfuerzo Y no hay esfuerzo que valga en la presencia de Dios Porque por gracia somos salvos por medio de la fe De manera que la intervención de las obras No nos funciona para poder acercarnos a Dios Pero en todo sentido el anticristo va a buscar imitar la potencia, la fuerza, la autoridad que hay sobre Jesucristo Y entonces estos tres ámbitos se manifestarán sobre su vida Él controlará el ámbito político, el ámbito económico y el ámbito religioso a través del falso profeta ¿Recuerdan ustedes esto? Ahora, hay una parte en la Escritura que debería sacudirnos seriamente, mayormente si estamos entendiendo que el tiempo que estamos enfrentando es el tiempo final y lo que en lo sucesivo habrá de acontecer. Vea lo que dice la Escritura. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 9 al 12, dice la Escritura lo siguiente. El malvado vendrá por obra de Satanás. Con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. ¿Se da cuenta? Él trae cierto grado de autoridad y poder. Pero es una autoridad y es un poder que Dios le concedió. ¿Para qué? Lea. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Esta es una síntesis de lo que la Escritura dice cuando expresa, y esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus hechos eran malos. Lo que nos está diciendo la palabra del Señor aquí en segunda de los Tesalonicenses capítulo 2, verso, eh, capítulo 2 versos 9 al 12 Es que el anticristo va a tener derecho legal y va a lograr persuadir a las naciones de la tierra Que se hayan negado a amar la verdad y obedecerla para entonces ser salvo Dios está permitiendo que el anticristo tenga ese grado de influencia Para que haya una clara diferenciación Entre aquellos que aman al Señor Y aquellos que no le aman Y de esta forma Será mucho más claro Poder ver en términos históricos Y en términos de sociedad cómo el gobierno de Satanás A través del anticristo comienza a establecerse En medio de los seres humanos A la luz de este pasaje Podemos observar cómo cada vez más El pecado irá tomando más fuerza Al interior de aquellos corazones Que no estén dispuestos a rendirse Al señorío de Jesucristo Y que debido a su rechazo hacia la verdad Esto los colocará en una posición De vulnerabilidad ante la mentira Cuando tú rechazas la verdad Te haces vulnerable ante la mentira Hoy hay mucha gente que se burla de quienes creemos en Dios, pero se identifican y justifican a quienes como ellos creen en el chupacabras. Dicen, ay, ¿cómo crees tú en Dios, por favor? Si alguien te cuida eres tú, si alguien te provee eres tú, es tu trabajo, es tu capacidad. Y se burlan de nosotros los que damos gracias a Dios por lo que tenemos. Pero simpatizan y justifican a quienes como ellos creen en el chupacabras Sin duda estamos viviendo un tiempo Donde el fin de todas las cosas como las conocimos Ha comenzado Y es en este tenor donde debemos de velar y mantenernos alerta Recuerde usted cómo era la vida hace 15 años Hay días en los cuales mi hija Ana Laura me dice, ¿verdad papá que cuando era chiquita podíamos ir al restaurante y yo meterme a los juegos y jugar? Hija, no ha pasado ni un año, van nueve meses de esto. Es que le cuento a José que se acuerde, pero estaba más chiquito y no se acuerda. Ahora, nosotros que ya hemos... Avanzado en la historia en el tiempo acuérdese de la vida hace 15 años hace 20 ¿a cuántos de ustedes lo enviaban sin ningún problema a comprar tortillas? salíamos ¿verdad? las tirábamos a la mitad perdón mamá apenas se me salió la verdad ah, no. de inmediato se daba cuenta Pero hoy, yo ni soñando enviaría a mi hija a las tortillas. Porque los tiempos han estado cambiando muy rápido. Y lo que antes no era de extrañar ver a un grupo de niños de entre 10 y 12, 13 años jugar en la calle hoy. Es mucho más complicado. Estamos viviendo un tiempo de ¡ay! Dice Isaías 5.20 Algo muy importante Vamos allá Isaías capítulo 5 Verso 20 Dice la palabra del Señor De la siguiente manera Hay de los que llaman A lo malo bueno Y a lo bueno malo Que tienen las tinieblas por luz Y a la luz por tinieblas Que tienen lo amargo por dulce Y lo dulce por amargo ¿Qué hay para esta generación? Hay esta expresión es una expresión de dolor es una expresión de lamento Ay, hay para esa generación que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo que tienen las tinieblas por luz y, las luz y la luz por tinieblas que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo necesitamos hoy como iglesia analizar y entender a la luz del testimonio del Espíritu Santo a nuestra vida. Cómo nos encontramos para poder hacer frente a todas las circunstancias que habrán de sobrevenirnos. Mire, considere lo siguiente. La iglesia, escuche bien esto. La iglesia no puede detener el establecimiento del nuevo orden mundial ni la manifestación del anticristo. No podemos Es algo que Dios ya determinó que suceda. Y sucederá. No importa cuánto oremos. Dios que no se establezca el nuevo orden mundial. Estamos perdiendo el tiempo. Dios que no se manifieste el anticristo. Estamos perdiendo el tiempo. Porque son cosas que salen de nuestra jurisdicción como iglesia. Y recaen en la soberanía de Dios. Y su propósito. Entonces es bien importante que usted entienda esto La iglesia no puede detener el establecimiento del nuevo orden mundial Ni la manifestación del anticristo Sin embargo, apoyado en las señales Que con nuestros sentidos estamos percibiendo Cada creyente tiene la capacidad de corregir sus pasos Afirmar su fe en Jesucristo Y crecer en la gracia y propósito de Dios para su vida No puedes evitar que la noche te rodee pero si sí puedes tener tu lámpara con aceite entiende lo que estoy diciendo vea lo que dice la escritura en hebreos capítulo 12 hebreos capítulo 12 vamos a leer versos 12 y 13 este es un pasaje hermoso es un pasaje que tiene una trascendencia espiritual muy fuerte en aquellos corazones que decidan abrirse a esta verdad. Hebreos capítulo 12, versos del 12 al 13. ¿Lo tiene? Dice, por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas, hagan sendas derechas para sus pies, y para que la pierna coja no se disloque sino que se sane vuelvo a leerlo por tanto renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas hagan sendas derechas para sus pies para que la pierna coja no se disloque sino que se sane es tremendo lo que la palabra de Dios nos está mostrando y la palabra nos está dando la clave para que como iglesia así como Fares podamos abrirnos paso en medio de toda la oscuridad El sufrimiento y las situaciones que vamos a estar experimentando como sociedad a nivel local y a nivel global. Entonces surge la pregunta, ¿cómo puedo lograrlo? ¿Cómo puedo volverme no solamente resistente sino trascendente en medio de la adversidad? La palabra de Dios en Hebreos nos dio tres puntos claves. Y el primero de ellos es fortalecer las manos cansadas. Diga conmigo, ¿debo fortalecer fortalecer. Las las manos cansadas? En el Antiguo Testamento, cuando hablamos de la enseñanza del tabernáculo, es bien interesante descubrir una cosa, y es que los sacerdotes, antes de entrar al lugar santo, en el atrio, Tenían un mueble o un utensilio que era el lavacro En ese lugar ellos debían de lavar sus manos y lavar sus pies Así como revisar su vestidura Y si hubiese alguna mancha debían de limpiarla con el agua que había en el lavacro Lavar sus manos y lavar sus pies Ahora A través de Jesucristo algo sucede y es que las obras son excluidas para poder agradar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Nadie puede ser justificado por medio de las obras. Por eso es que Jesús le lava los pies a sus discípulos. Porque lo que Él quiere enseñarles es que no hay esfuerzo que ellos puedan hacer no hay obra que ellos puedan realizar, que pueda reconectarlos al cielo, para eso fue enviado Jesús, pero lo que sí pueden hacer es cuidar su vida para seguir siendo agradables a Dios, dada la obra de transformación que Él ha comenzado en nosotros, entonces entendiendo esta verdad, las obras representan, las manos representan las obras manos, obras pies, vida ¿Okay? y la epístola a los hebreos nos dice que debemos de fortalecer las manos cansadas entonces a qué se refiere la epístola a los hebreos es una epístola que está dirigida a gente que está familiarizada con la ley de Moisés y que entiende aún en términos muy simples la obra redentora que Jesucristo vino a realizar en favor nuestro ahora bien El autor a los hebreos Lo que quiere decirles es que Para que ellos fortalezcan Sus manos cansadas Deben de partir del hecho De que ninguno de nosotros es justificado Delante de Dios por la mediación de las obras Recuérdenlo, ya no estamos en el antiguo pacto Ahora Nos relacionamos con Dios a través de un nuevo pacto En el cual las obras Ya no son trascendentes Para salvación Pero sí son importantes para salud espiritual. Entonces, cuando la escritura dice que debo de fortalecer las manos cansadas, lo que la escritura me está diciendo es que de cara al final de los tiempos, lo que todo creyente debería de hacer para fortalecer esas manos cansadas es involucrarse en actividades y relaciones que beneficien su crecimiento espiritual y fortalezcan sus convicciones eso es lo que significa fortalecer las manos cansadas implica el que tú te involucres en un ministerio de servicio y establezcas alianzas, amistades que en verdad te desafíen a ser cada vez un mejor cristiano eso es fortalecer las manos débiles Todo cristiano debería de estar Preocupado y ocuparse De estar sirviendo a Dios Porque si no estamos sirviendo a Dios Escúcheme bien Estamos de ociosos Y en una mente ociosa Satanás ve una puerta abierta De par en par Así que involúcrese, aunque sea para barrer, para lavar las jergas, pero haga algo en lo cual usted pueda ocuparse fielmente de la obra del Señor. Haga algo, no sea un espectador. Si usted quiere fortalecer las manos cansadas Usted tiene que involucrarse en actividades y relaciones Que beneficien su crecimiento espiritual Y fortalezcan sus convicciones Dice la palabra de Dios que fuimos creados Para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano A fin de que anduviésemos en ellas Pero si no estamos sirviendo Si no estamos involucrando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra capacidad, nuestros recursos en la obra de Dios Escúcheme bien, si no invertimos en la obra de Dios en dónde se está disipando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra capacidad Porque todo lo que deposites en el reino lo inviertes Todo lo que le niegues al reino, lo gastas. Entonces, ¿qué mejor poderle ofrecer a Dios nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo? Y a veces incluso en cosas que parecieran insignificantes, pero que repercuten en bendición para quienes nos rodean. Y eso nos hace saber que somos útiles en las manos de Dios. Dos, dice la Escritura, fortalezcan sus rodillas debilitadas. Déjeme contarle mi experiencia. Yo desde pequeño fui muy atrabancado. A la edad como de 11, 12 años me aventé de un primer piso. Simplemente para experimentarlo. Y cuando caí, me reventé el tobillo en dos y fue en la colonia Jardín Balbuena y desde allá me vine arrastrando con el pie así. Llegué aquí, yo vivía en la parte de arriba, había una escalera, recuerdo todavía, llegué, la puerta estaba abierta, me metí a rastras, me subí la escalera sin hacer ruido, dije, si mi madre me oye, no quiero que me empiece a golpear desde la escalera. Llegué a la habitación y ahí ya, como pude, me me saqué el tenis. Tenía mi pie hecho una pelota, pero bueno. Ese fue el primer suceso de muchos. Pasaron los años y en una ocasión, eh, jugando fútbol en una palanca, me rompí el tendón medio de la pierna derecha. Y no saben lo que es estar con una pierna debilitada a causa de un desgarre de un tendón medio. No importa cuánta fuerza yo hiciera, y de hecho después de una cirugía nada queda igual, hay cosas que no puedo hacer. Como no me atrevería a sostenerme en una inclinación sobre mi rodilla, siento que me voy a ir. Pero yo no podía, es más, ni siquiera dar un paso porque se me vencía la rodilla. Entonces, viendo a un ortopedista me dice ¿Sabes qué? La única solución es cirugía Y pues, o tenía la opción de coger toda mi vida O que me hicieran la cirugía Tengo una bella cicatriz como de 22 centímetros Desde aquí hasta acá ¿Okay? Y después de esa cirugía tuve una bota de yeso Desde acá hasta la planta del pie cada vez que me veía abierto, pedista decía No te preocupes, tenemos la tecnología Te vamos a reconstruir Porque tengo las dos rodillas operadas Una fascia de un pie eh, Tengo muchas cirugías, muchas cosas Pero con esa bota de yeso Un mes, como a los 15 días La comezón, no, no se lo imagina Pero era algo... Desesperante Finalmente me quitaron esa bota Y todo mi mi muslo Digamos ahorita ah, Ni soñan Me cabía aquí Toda mi pierna Ahí cabía El huesito parecía Una piernita de niño somalí. En verdad Comenzar a rehabilitar esa pierna Implicó mucha disciplina Mucha determinación y muchas lágrimas Porque estaba debilitada Y yo tenía temor de que se me volviera a romper Entonces La Biblia nos dice Para poder enfrentar un momento de oscuridad, crisis y dolor Tú necesitas fortalecer tus rodillas debilitadas y en el ámbito espiritual ¿a qué refiere esto? pues refiere a que nosotros nos esforcemos por consolidar lo que nos sostiene y nos permitirá avanzar en nuestra vida cristiana no debemos de quedarnos estancados amados hermanos tenemos que aspirar a cada día crecer a cada día eh, renovarnos a cada día reinventarnos ¿para qué cosa? ¿para qué cosa? Para que nosotros podamos seguir avanzando. Y esto tiene mucho que ver con disciplinarnos en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, en la memorización de pasajes bíblicos, en la meditación, el ayuno, la adoración y el evangelismo. Lo repito, necesitamos como hijos de Dios, disciplinarnos en la oración, la lectura bíblica, la memorización de pasajes bíblicos, la meditación en la escritura, el ayuno, la adoración y el evangelismo. Fíjense qué importante, yo fortalezco mis manos al involucrarme en un ministerio. Pero fortalezco mis rodillas debilitadas Apuntalando mi vida íntima con Cristo Hay personas que invierten buena parte de su vida Memorizando la escritura Pero la palabra en ellos no tiene sazón La emplean de una forma grotesca O para juzgar y señalar a otros ¿Por qué no tiene sazón la palabra que en ellos hay? Porque les falta adoración Les falta oración La oración te lleva hacia la cámara secreta con Dios La adoración te rinde a Él Necesitamos más tiempos de adoración privados porque adorar en la iglesia está bien, es hermoso pero en lo privado tenemos que aprender a adorar a Dios y necesitamos hacerlo con un corazón dispuesto cuando tú Te hayas disciplinado, escucha, en la oración, la lectura de la palabra Estés memorizando pasajes bíblicos, la meditación, el ayuno, la adoración, el evangelismo Será para ti algo de todos los días, hablarle a la gente de Jesús Que su vida impacte en nosotros de tal manera que sea evidente A los ojos de todos quienes nos rodean Que Él está presente en nuestra vida En este 2020 le pregunto ¿Cuántos pasajes de la Escritura ha memorizado? Yo recuerdo cuando niño Y de repente me llegaban esos cinco minutos De hiperactividad y súper inquieto Y mi mamá lavando Ella me decía, a ver, Samuel, ven acá Siéntate ahí, ya sabía yo Abre la Biblia Un biblión que tenía mi mamá como del doble que este Ay, mamá Así que yo aprendí a leer en la Reina Valera, versión 60 Y si sabes leer la versión 60, sabes leer lo que sea esa suena como lenguas, Pero está bien El punto es que ya sabía Salmo 91 Y ahorita estoy empezando de hecho con Ana Que se aprende el verso 1 El que habita bajo las alas del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente y Necesitamos meditar en la Escritura Llevar nuestra meditación hacia la adoración para que entonces mis rodillas ya no estén debilitadas y yo parezca como aquella canción del chorrito de Gabilondo Soler ¿se hacía? ¿comprende? tenemos nosotros entonces que tener nuestras rodillas fortalecidas y como tercer punto dice hagan sendas derechas para sus pies interesantísimo Para que la pierna coja No se disloque Sino que se sane Déjeme contarle una historia Y es que en mi último viaje El último viaje que realicé fue a Perú No se atreva a ir si no tiene una buena condición física Yo gracias a Dios iba Bien Y le sufrí la altura, impresionante. Llegan momentos en los cuales sientes que te estalla la cabeza. Entonces ahí te dan una droga las personas que por allí viven, la, de la hoja de coca, un té, mastíquelo y yo no sé si te drogas o qué pasa, pero pues te alivianas. <risa> El punto es que la la altura de sus ciudades Muy, 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 este Muy incómodo para nosotros que vamos de la Ciudad de México Y es una buena altura No hombre, allá está todavía mucho más Sobre todo eh, en la zona del Cusco Bueno, muy alto Algunos lugares que visité y de hecho el último el que salí, yo salí un día antes de que bloquearan la frontera gracias a Dios, si no me hubiera quedado allá un mes, pero eh, en ese último viaje nos llevaron a una zona arqueológica donde el descenso era prácticamente un plano inclinado con unos escalones así de pequeños como de 45 grados mis rodillas, fue lo primero que pensé mis rodillas sobre todo la derecha pues ni modo a buscar ir pisando de tal manera que no me fuera de bruces y tratar de mantener el equilibrio bajé así como casi como kilómetro y medio un kilómetro Llegué al al final donde ya nos esperaba un barco para trasladarnos nuevamente, pero bañado en sudor de todo el esfuerzo que para compensar la debilidad de mi rodilla iba yo realizando en el resto del cuerpo. Pero lo interesante aquí es que cuando tú sabes dónde está tu debilidad, sería necio que transitaras por una senda donde sabes que te puedes lastimar. Yo no tenía otra opción, no podía decir, oiga, ¿y aquí tendrán algún elevador? O sea, Ay, señor, ¿qué le pasa? No, no había otra forma de bajar, no había otra manera. El punto aquí es que ese, esa expresión, De la palabra de Dios Háganle sendas derechas a sus pies Para sus pies Hagan sendas derechas para sus pies Para que la pierna Que está en un proceso de sanidad No se disloque Sino que se sane Es es poderosísimo Porque todos en un nivel Estamos viviendo ese proceso De fortalecimiento De crecimiento De transformación y tú tienes que tomar decisiones apegadas a lo que sabes que te beneficia. Y entonces tienes que evitar situaciones, relaciones que pudieran afectar tu desarrollo. Porque lo que quieres es trascender Necesitamos entonces ser prudentes En nuestro estilo de vida Podría yo sintetizar este punto 3 En una cosa Sé prudente Fortalece tus manos cansadas Involúcrate en el servicio a Dios Estamos teniendo ya De frente el final de los tiempos Hoy más que nunca Deberíamos de ocuparnos de servir a Dios Crece en tu vida espiritual íntima Fortalece esas rodillas debilitadas Y sé prudente en tu estilo de vida No podemos decir, ay bueno es que Pues yo he ido a la iglesia y yo sé de la palabra A mí no me va a mover el que Yo esté en un ambiente Que no me favorece Tal vez En el primer momento no Pero pueden ser que comiences a Desear Lo que en ese ambiente Podrías tener y es ahí donde lo que ya estabas fortaleciendo se puede perder por tu falta de prudencia. ¿Comprende? Avanzamos. Y dice Apocalipsis capítulo 3, verso 10, en la traducción, palabra de Dios para todos, lo siguiente. Tú obedeciste mi mandato de resistir pacientemente por eso te protegeré del tiempo de sufrimiento que vendrá sobre todo el mundo para poner a prueba a los habitantes de la tierra el nuevo orden mundial avanza sin lugar a dudas será estableciendo de forma progresiva en cada cultura en cada pueblo en cada región en cada lugar del mundo el nuevo orden mundial se está estableciendo y en lo sucesivo cuando el anticristo se establezca y comience a gobernar al principio para muchos representará la respuesta que las sociedades necesitaban sin embargo al poco tiempo de haberse manifestado de forma mundial como el salvador de la humanidad comenzará una persecución sin precedentes en contra del pueblo de Dios y es ahí donde se cumplirá la palabra que dice que solo aquellos que permanezcan fieles hasta el fin serán salvos. Solo aquellos que permanezcan fieles hasta el fin podrán ser salvos. Hoy una enorme cantidad de creyentes anhelan con todo su corazón que el arrebatamiento sea antes de la gran tribulación yo no quiero pasar por eso me da miedo yo fui formado en esa teología y hoy cada vez estoy más convencido que como iglesia tendremos que ser probados Y atravesar por la gran tribulación Vamos a ser considerados La escoria de la humanidad Y en medio de todo el caos universal Que habrá Seremos vistos Por las sociedades como se observan a veces a las cucarachas que se esconden tendremos nosotros entonces que mantenernos fieles hasta el final si queremos recibir de Dios la corona de la vida el nuevo orden mundial avanza y la iglesia reitero no lo puede detener ni tú ni yo podemos detenerlos vendrán y se manifestará el anticristo y el falso profeta y ante nuestros ojos comenzarán a abrirse uno a uno los sellos ante nuestros ojos comenzarán a sonar una a una las trompetas ante nuestros ojos comenzaremos a ver las copas de la ira de Dios y cómo el mundo se torna en busca de un salvador porque le ha dado la espalda a Dios con esto Apocalipsis capítulo 22 Versos del 10 al 12 En la Reina Valera versión 60 Dice la escritura así Y me dijo No selles las palabras De la profecía de este libro Porque el tiempo está cerca El que es injusto Sea injusto todavía Y el que es inmundo Sea inmundo todavía Y el que es justo, practique la justicia todavía Y el que es santo, santifíquese todavía He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno según sea su obra Fortalezcamos las manos débiles fortalezcamos Las rodillas Cansadas Y hagámosle Una senda derecha A nuestros pies Para que todo aquello Que estamos logrando en el Señor No se pierda Amén Póngase de pie Vamos a dar gracias al Señor